3: es que sí Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un y maleante. ¡Tan cerca los dos! ¡Los dioses resplandecen! Oh. Nos
0: da mucho gusto saludarle en esta emisión de La Ciencia que Somos, en esta semana, es en medio de tanta crisis. Pero bueno, siempre con información de ciencia, le doy la bienvenida a mi compañera Sofía Flores.
1: Hola, Ángel Figueroa.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este, esta época compleja?
1: Todavía seguimos en una situación complicada, pero cuando la vida no es difícil... Siempre la vida trae dificultades y hay que nosotros ponerle la mejor cara Y nos da mucho gusto a todos saludarles por estarnos sintonizando en esta emisión de La Ciencia que Somos El día de hoy vamos a estar escuchando a este grupo Estelares, quienes son argentinos y de Roca Alternativo Vamos a escuchar un poquito más
3: Partir. Ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy genio, brillante, lámpara mediante Estoy flor de atorrante, con dulce y maleante No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen
0: Siempre los invitamos a que formen parte de la comunidad de la ciencia que somos, que participen con nosotros a través de las redes sociales que son en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
1: Así es, recuerden también manejar los hashtags La Ciencia Que Somos, hashtag SomosUNAM y hashtag Quédate en casa. Como cada semana, vamos a contar con el reporte de ICIT desde España con José Pichel.
0: Le presentaremos una entrevista con la doctora Deni Álvarez y Casa, quien nos habla de cómo prevenir la ansiedad, la depresión y la tensión durante la cuarentena.
1: Hablaremos de la ecología de las enfermedades.
0: Porque ustedes lo pidieron, repetimos la entrevista de coronavirus y matemáticas con la doctora Leonor Rivera.
1: ¿Tú sabes qué es la infodemia, Ángel?
0: No, infodemia.
1: Infodemia. Quédense con nosotros porque vamos a escuchar más al respecto.
4: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT,
4: con José Pichel.
0: Ya está enlazado con nosotros José Pichel de la Agencia DICIT. Adelante José con tu colaboración.
5: Hola Sofía, hola Ángel, ¿qué tal? Saludos desde España, buenos días para todos vosotros y para todos los oyentes que ya sabéis que son tardes aquí en España con la diferencia horaria, ya estamos finalizando esta jornada de, de viernes. Vamos a hablar hoy de eh, una innovación que puede ser una innovación importante en el campo farmacéutico, terapéutico, pero que eh, procede de la naturaleza y procede además de la naturaleza... Eh, de una forma inesperada, porque vamos a hablar de la serpiente de cascabel tropical. Resulta que eh, la serpiente de cascabel, seguramente a todos nos suena que tiene un veneno muy potente, un veneno que puede ser muy dañino para nosotros los seres humanos. Sin embargo, dentro de los componentes de ese veneno se han encontrado eh, sustancias muy interesantes, pueden ser terapéuticas. En concreto, hay una que se llama croton. Y que eh, está presente en el veneno de la serpiente, pero tiene unas propiedades muy curiosas, muy interesantes. Por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades analgésicas, incluso eh, se le han encontrado propiedades antitumorales y además es un paralizante muscular. Eh, entonces, bueno, pues es una sustancia digna de, de ser estudiada y con un potencial, como digo, de, de desarrollo terapéutico. Lo que pasa es que hasta ahora, eh, bueno, pues había sido muy complicado encontrarle una aplicación directa a esta sustancia. Bueno, pues ahora eh, científicos de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, parece que han encontrado la manera de que esta sustancia, esta crotoxina, pudiera ser eh, aplicada a seres humanos eh, con un efecto terapéutico mayor. Eh, lo que han hecho es encapsular esta sustancia en un material que eh, ya se utiliza en otros usos. Eh, ayuda a potenciar, por ejemplo, el efecto de las vacunas. Es una sílice que eh, se utiliza, como digo, pues muchas veces en, en casos eh, de vacuna y que ahora han aplicado también para rodear, de alguna manera, encapsular esta sustancia, la crotoxina, y potenciar ese efecto terapéutico que podría tener. Y eh, gracias a esa combinación de, de las dos sustancias, ¿qué efecto han podido lograr? Bueno, pues eh, los científicos dicen que sobre todo puede ser aplicado para el, eh, el dolor neuropático. Eh, este tipo de dolor es un dolor eh, crónico eh, que afecta al sistema nervioso y eh, también, eh, bueno, pues dentro de la industria farmacéutica es un reto, ¿no? Poder eh, afrontar eh, este tipo de, de dolor, eh, poder diagnosticarlo por parte de, de los médicos y encontrarle un remedio adecuado, porque, como digo, es un dolor eh, crónico que afecta a muchas personas. Bueno, pues parece ser que. Esta, esta sustancia, la crotoxina, eh, gracias a este encapsulamiento eh, podría tener eh, un efecto muy importante eh, de cara a ese tratamiento de, del dolor. Y además, eh, esto que, que bueno, han podido comprobarlo ya los científicos de la Universidad de Sao Paulo... Eh, parece ser eh, que su objetivo es trasladarlo a otro tipo de, eh, de patologías, ¿no? Y están trabajando en una posible aplicación en esclerosis múltiple. Es eh, un reportaje muy interesante que nos mandan desde Brasil eh, para DICIT y lo podéis encontrar como todas nuestras informaciones en eh, www.dicit.com Hablamos ahora de otra cosa, vamos a, a hablar eh, de una investigación que se ha desarrollado en Colombia en la Universidad Nacional eh, de Colombia pero que también tiene que ver con eh, efectos terapéuticos con eh, posibles desarrollos farmacológicos en este caso eh, la fuente de esos fármacos también es la naturaleza pero desde una vertiente eh, muy diferente, se trata de microorganismos Organismos marinos. Ya sabemos que los océanos, el mar... Son eh, bueno, una fuente de conocimientos y de, y, de, y de remedios y de compuestos extraordinaria que está por explorar eh, realmente. Se, se está trabajando mucho, por ejemplo, eh, ahí la Universidad Nacional de Colombia está trabajando en el entorno de algas, de corales, que eh, bueno, pues podrían tener esas eh, sustancias en concreto, hongos y bacterias que pueden producir antibióticos. Eh, lo que ocurre hasta ahora es que normalmente eh, los científicos aíslan eh, un determinado hongo, una determinada bacteria y prueban en el laboratorio qué tipo de eh, compuestos pueden producir, qué tipo de antibióticos en este caso. Bueno, el enfoque novedoso que se ha desarrollado ahora en la Universidad Nacional de Colombia, es combinar diferentes microorganismos, eh, ponerlos en un mismo cultivo y ver qué tipo de productos eh, logran al, al, al hacer esa combinación, ¿no? al hacer un cultivo conjunto. Bueno, pues eh, estos experimentos que se han hecho hasta con 200 microorganismos han sido todo un éxito porque eh, han conseguido compuestos que habría sido imposibles de lograr en cultivos separados y que nunca antes eh, se habían reportado en la literatura científica. En concreto, gracias a toda esa combinación, como digo, de, de hasta 200 microorganismos, hongos, eh, bacterias, diferentes pruebas también basadas en eh, literatura científica anterior, pues han logrado tres tipos de compuestos distintos que tienen ese efecto antibiótico y que eh, según los investigadores eh, bueno pues podrían tener eh, muchos usos por supuesto para enfermedades humanas pero incluso también eh, para combatir plagas de, de cultivos un uso eh, para agricultura ¿no? entonces eh, es una investigación muy prometedora y sobre todo nos hace reflexionar sobre la riqueza que tenemos en, en los mares en los océanos que está por investigar y está por explotar eh, probablemente en los próximos años según dicen los expertos eh, el, bueno la mayor parte de los compuestos naturales que nos puedan servir para eh, desarrollar eh, nuevos medicamentos, eh, nuevos fármacos, vengan precisamente de los océanos, vengan precisamente del mar porque eh, es un lugar que hasta ahora hemos explorado mucho menos que, que la Tierra y es un lugar eh, diferente porque, claro, eh, las formas de vida que hay en los mares para tratar de, de adaptarse a ese entorno desarrollan eh, lo que se llama rutas metabólicas muy distintas a las que suelen ocurrir en los organismos que, que sobreviven en, en Tierra. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues desde luego... Puede ser una fuente de eh, conocimientos y una fuente de compuestos con potencial farmacológico muy interesante para los próximos años. Y vamos a acabar con un tema muy diferente. En este caso eh, nos vamos a trasladar hasta Argentina... Eh, para hablar de un tema bastante curioso y que, bueno, no se nos habría ocurrido, yo creo, que, que a casi nadie, porque si os hablo de tsunamis ¿vosotros en qué pensáis? Pues pensáis, lógicamente, en la costa, pensáis en eh, esos seísmos que pueden ocurrir en el mar y que eh, desatan grandes olas eh, que pueden llegar hasta las costas y tener un gran potencial destructivo y convertirse en una amenaza para muchas vidas humanas, ¿no? Como ha ocurrido eh, tantas y tantas veces bueno pues qué pensaríais si os hablo de tsunamis en lagos de tsunamis en plena patagonia de tsunamis en lagos de montaña eh, es un fenómeno muy extraño pero que ya ha ocurrido Ocurrió en la zona de Bariloche, en Argentina. Sabéis que además es una zona muy turística eh, por eh, el reclamo que, que tiene la nieve, el paisaje y eh, también eh, los grandes lagos de, de la zona, ¿no? Bueno, pues eh, en, en el lago que, que está eh, junto a Bariloche, o más bien Bariloche está junto a un gran lago, ocurrió un fenómeno muy extraño que fue un tsunami en 1960. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, pues eh, provocó, eh, ese tsunami fue eh, generó unas olas de hasta dos metros que para un lago de interior eh, pues es un, es un fenómeno, como digo, muy extraño y, y muy difícil de, de ver, pero que puede pasar y se puede volver a repetir, según los científicos de CONICET. Eh, en concreto, ese tsunami ocurrió en 1960 y coincidió en el mismo día con. Un gran eh, terremoto, el de mayor magnitud registrado eh, de forma instrumental en el mundo, 9,5 eh, de magnitud, que ocurrió en Valdivia, al sur de Chile parece ser que se trata del mismo fenómeno que provocó ese tsunami según eh, han averiguado los investigadores de, de CONICET que provocó ese tsunami que por ejemplo arrasó el, el puerto de, de Bariloche ¿no? el muelle que, que había en el, en el puerto de Bariloche ¿qué es lo que ocurre? Eh, claro, eh, los, los lagos de esa zona tienen una gran profundidad porque son de origen glaciar y eh, todas las características eh, propicias como para que pueda ocurrir ese, ese, esos tsunamis en caso de que, de que haya un terremoto potente. ¿no? Al tener esa gran profundidad y unas determinadas eh, características, hace que se puedan generar eh, grandes olas a pesar de tratarse de, de un lago de, de interior. ¿no? Pues los científicos eh, de CONICET eh, lo que dicen es ocurrió eh, aquella vez eh, eh, bueno, el, el fenómeno que tenemos registrado en la historia, pero puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y deberíamos eh, prepararnos. no Es muy difícil, igual que es muy difícil eh, poder um, anticipar eh, un tsunami en, en la costa o poder anticipar un terremoto. En estos momentos no tenemos eh, la tecnología necesaria para, para hacerlo. Es muy difícil esto. Eh, pero sí que en el caso de los tsunamis, por ejemplo, hay sistemas de alerta que una vez que se registra el seísmo, sí podemos eh, estimar si se va a producir un tsunami o no. ¿no? bueno pues pues en este caso los científicos dicen este fenómeno se puede volver a repetir alguna vez y tenemos que estar eh, preparados para ello. Así que bueno, una investigación muy interesante, una curiosidad eh, sobre la que seguramente muchos no habíamos pensado nunca y que resulta muy interesante. Esto es todo eh, por hoy así que bueno, nos escuchamos eh, el próximo viernes un saludo para todos Ángel, Sofía y para todos los oyentes y como siempre, si queréis conocer más noticias científicas, nosotros seguimos trabajando en, DCIT, en DICIT. En www.dicit.com podéis encontrar más información científica. Y un saludo, un abrazo para todos.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
1: Estamos de vuelta en La ciencia que somos para hablar de este tema que nos compete tanto actualmente y que tiene que ver con este aislamiento que estamos viviendo a nivel mundial. Y para eso está con nosotros la doctora Deni Álvarez y Casa, quien es psiquiatra especialista en el área e investigadora del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Hola, doctora Deni, ¿cómo está? Hola. Gracias por estar con nosotros. Como lo mencioné, ahora en el mundo, en algunas partes desde antes, ahora en Latinoamérica estamos comenzando a vivirlo recientemente, estamos viviendo este aislamiento en el que cada uno de nosotros está guardando lo más posible en nuestras casas. Pero con esto también viene un detrimento en nuestra salud mental, doctora. Puede ser. Es que esto va a depender muchísimo justamente de los factores
6: que tiene que ver con la manera en la que cada persona enfrenta eh, adversidades. Uh -huh. Hay personas que ante ciertas situaciones críticas pueden presentar algunas reacciones de ansiedad, algunas reacciones fisiológicas, uh
7: -huh.
6: al sentirse estresados o amenazadas por esta situación de crisis. Uh -huh. Y bueno, en ese caso esos síntomas muchas veces eh, pueden remitir por sí mismos. En el menor de los casos a veces son síntomas que pueden avanzar hacia un siguiente nivel y, y sí si manifestarse ¿no? propiamente ya en trastornos mentales. Esto ocurre en, en menor parte de los casos, pero efectivamente el aislamiento es un factor diferente a lo que ocurre en muchos otros tipos de eventos críticos.
1: Por ejemplo, también hemos visto a través de las noticias situaciones como que los centros comerciales, los supermercados, todas estas zonas de abastecimiento han estado repletos de personas que hacen compras de pánico. ¿Esto es también resultado de alguna situación mental, psicológica? Bueno, eh, es,
6: existe una sensación de amenaza. Uh -huh. ¿no? Aquí todo tiene que ver en la manera en la que las personas puedan responder ante una situación que considera que los pone en riesgo. Entonces, hay personas que ante situaciones críticas ¿sí? puedan tener una reacción relativamente ecuánime. Uh -huh. Entonces, bueno, planifican, sí, pero no caen en reacciones extremas de pánico o ansiedad. Existirán personas que por diferentes motivos, desde una vulnerabilidad, que son personas con temperamento ansioso o que ya han vivido situaciones, previas, ¿no? Uh -huh. O que tienen algún antecedente, alguna historia, o que ya padecen algún trastorno mental, este tipo de situaciones que los hacen sentir una amenaza, uh -huh, uh -huh. les generan ansiedad. ¿no? Y existe entonces esta reacción uh -huh. de ejecutar, por ejemplo, conductas ¿no? eh, de pánico, ¿no? Ante el miedo de no poder encontrar después comida, ante la idea catastrófica. ¿No? Sí. de que esto bueno va a acabar en una situación en la cual no va a haber alimentos. Es decir, las gentes pueden llegar al punto de hacer escenarios en su cabeza que además pues en realidad no están tampoco pues en consonancia con la realidad. no
1: Claro, porque por ejemplo nosotros aquí en cabina hablábamos que nos da miedo contagiarnos y, y nos dice una investigadora que estaba con nosotros, nos decía, bueno, es que hay que vivir con la certeza de que esto está sucediendo, ¿no? O sea, no con el miedo, sino con la certeza de que esto está ocurriendo en nuestra población y más bien estar en disposición de actuar en concordancia con lo que está sucediendo y... Y, y, y entonces, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de los que estamos en la cabina, aún ninguno de nosotros está infectado, aún, aún ninguno de nosotros conoce a alguien infectado, sentimos este miedo. ¿Es porque hay alguna cuestión de colectividad que nos hace sentir este miedo, doctora? ¿O es muy normal que como individuos nos sintamos en riesgo? No,
6: sí, hay una reacción colectiva. ¿sí? Eh, somos seres sociales, entonces tenemos un espejeo, ¿no? Mm. Lo normal es, eh, las reacciones de un espejeo quieren decir que generalmente... Si yo veo a una persona que tiene una reacción emocional, puede inducir a mí una reacción emocional. ¿no? Entonces, sí, en efecto puede haber reacciones eh, colectivas, mm. eso eso ocurre. ¿no? De acuerdo. Eh, y bueno, eh, también esto es peligroso porque se pueden generar círculos ¿no? Mm. Eh, donde más que retroalimentarse, una sensación de control y de, de ecuanimidad, lo que se retroalimenta es una sensación de pánico.
1: mhm uh -huh. Claro. Ahora, esto es muy importante para los que nos estamos quedando en nuestras casas, como ustedes y algunas personas sí ya han sido diagnosticadas por algún evento previo, pero para los que no sabemos identificar las situaciones, ¿cómo saber que estamos teniendo un cuadro de ansiedad o, o de depresión? ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas podríamos nosotros detectar en nuestro confinamiento? para saber que estamos viviendo una situación psiquiátrica o psicológica, a la que igual y no se tiene uno que alarmar, pero sí poner atención, doctora.
6: Bueno, existen algunos indicadores, aquí hay que justamente diferenciar, es normal que ante la situación las personas que, por ejemplo, algún contacto ¿no? que haya habido y que esa persona tenga que quedar en aislamiento, incluso una persona que está con ya una condición de salud leve, no, que no le permite salir, no requiere estar hospitalizado, bueno, es muy probable que sí se llegue a sentir en algún momento ansiosa o triste, uh -huh. ¿sí? o pueda haber algunos cambios en el sueño, por ejemplo. Okay. Eh, estos síntomas, lo importante es que sean síntomas que no ocupen todo el espacio afectivo de la persona y que sean síntomas que en lugar de agravarse, tendrían que tender a disminuir a lo largo de los días. Eso es lo que se llama adaptativo. Estos síntomas de reacción al estrés son humanos y son normales, uh -huh. pero es muy diferente una depresión ¿sí? a tener estas reacciones adaptativas.
7: Uh -huh.
6: La depresión es un cuadro clínico donde ya la persona, su estado anímico es de tristeza continua y además hay cambios muy muy marcados en el sueño, en el apetito, en la energía, ¿no? Y no son síntomas que fluctúen o que incluso vayan mejorando, ¿no?, uh -huh. a lo largo de los días. Entonces, un indicador puede ser eso, que la persona se dé cuenta que tiene un estado de tristeza persistente que no logra animarse, uh -huh. ¿sí? que esto ya duró al menos quince días. ¿sí? Okay. Y que además hay cambios muy evidentes en su apetito, en su sueño, en su energía y pensamientos uh -huh. muy negativos. ¿no? Hay que estar al pendiente obviamente de las ideas de muerte.
7: Okay.
6: ¿sí? Ese es otro indicador importante de riesgo que hay que considerar. Los síntomas de estrés postraumático, que en realidad no se establecen hasta después de pasado el mes de un evento traumático, pero bueno, eh, son conocidos como de reexperimentación, pesadillas, recuerdos intrusivos, sentir que se revive. Hay mucha evitación de las cosas que recuerdan el evento, hay una sensación de estar alerta. Entonces, después de un mes, si una persona tuvo una situación traumática y continúa ¿no? Uh -huh. presentando estos síntomas, también es recomendable que consulte a alguien. O, si alguno de estos síntomas, por ejemplo, como las alteraciones del sueño, están verdaderamente siendo muy problemáticas. Uh -huh. ¿Sí? En ese caso también pudiera ser necesario
1: consultar a alguien. Ok. O sea, podríamos decir que es normal que... Eh, una vez al día tengamos una sensación de tristeza, o que una vez al día tengamos mucha hambre y queramos comer algo así, nada más como estar picando, pero si ya lo sentimos todo el día por varios días, ya es una situación a la que tendríamos que ponerle atención.
6: Exacto, y buscar una evaluación, ver qué está pasando, que eso no eh, se convierta en una depresión, la depresión es por lo menos 15 días continuos, ¿no? Pero entonces sí vale la pena. La otra es, bueno, las personas que ya hayan tenido en algún momento un cuadro,
7: uh -huh. sí, algún
6: cuadro de algún este trastorno mental, bueno, es más probable que ante el estrés recaigan, ¿no? Entonces esas personas tienen que estar particularmente al pendiente de que no emerjan este tipo de, de síntomas. Y bueno, eh cosas básicas de autocuidado,
1: ¿no?, que se deben de seguir. Uh -huh. Recuerden que estamos hablando con la doctora Denny Álvarez y Casa, quien es investigadora, psiqu psiquiatra especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctora, igual ya nos estamos acercando a la parte final de esta entrevista y quisiera hacerle unas dos últimas preguntas. Estas poblaciones de las que usted nos habla, de las que tendríamos que estar atentos, es todos en general. O sea, no es nada más nosotros como adultos, sino poner atención en los niños. En las personas enfermas o hay algún tipo de población en la que deberíamos estar particularmente pendientes porque su salud mental es más vulnerable?
6: Bueno, yo creo que es bien importante considerar a las personas de la tercera edad porque, eh, bueno, son los que en realidad van a requerir en este momento mayor aislamiento, de hecho, no, mayores claro. cuidados, y entonces hay que tener cuidado con que no se depriman, hay que tener cuidado con que no tengan algunos síntomas que pueden presentarse como el delirium, Ajá. Uh -huh. si eh, en algún momento la persona se queda sola, no come bien, no se hidrata de manera adecuada, son organismos un poquito más vulnerables. Entonces, definitivamente la salud mental de los adultos eh, mayores de 65 es un factor del el cual tenemos que estar pendientes. En el caso de los niños, bueno... Eh, Evidentemente, la, el aislamiento puede ser mucho más estresante en ocasiones para los niños, ¿no? Uh -huh. Porque no comprenden o no entienden ¿sí? el contexto. Entonces, bueno, claro que puede ser un estresor y entonces es muy importante que los papás conozcan los efectos que puede tener sobre los niños uh -huh. y cuáles son el manejo que deberían llevar. Creo que también hay que hablar de esta parte de la probabilidad de un incremento en la violencia intrafamiliar. Uh -huh. Entonces, claro que se tiene que estar al pendiente. pues en las personas que puedan ya tener algunos eventos de violencia al interior del hogar, si estos eventos se incrementan o se potencian, pues eso puede ser un factor más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí creo que hay que poner atención en las poblaciones que tienen ese tipo de vulnerabilidades.
1: Claro, de hecho yo he visto en las redes sociales que se han estado circulando información que tiene que ver con, te estás quedando aislada con tu agresor y, y hay vías de apoyo para este tipo de, de por ejemplo, yo, en el caso de las mujeres que viven a veces con sus agresores, etcétera. Que ¿Hay tipos de apoyo para este, estas personas que son especialmente vulnerables?
6: Pues actualmente se está diseñando justamente una estrategia por parte de la Secretaría de Salud eh, que esperamos que pueda estar eh, lista pronto uh -huh. con recursos que se van a poner en línea uh -huh. eh, y bueno va a estar encabezada justamente por la, el área no encargada particularmente de salud mental en la Secretaría de Salud y con la colaboración de pues varias de las instituciones no y justamente el propósito es que existan ahí recursos uh -huh, uh -huh. electrónicos que puedan orientar no en todas estas cosas del autocuidado de las poblaciones en riesgo uh -huh.
1: por supuesto sin duda muy relevante por la actualidad por el momento en el que estamos viviendo pero que puede ser aplicado para cualquier momento de nuestras vidas siempre tendremos ¿Sí? que estar atentos a nuestra salud mental uh -huh. así es le agradezco mucho, doctora Deni Álvarez Icaza, doctora psiquiatra especialista en el área e investigadora del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente por habernos hablado de la importancia de cuidar nuestra salud mental en momentos como el de ahora. Bueno, de no qué. Le agradezco mucho y que esté muy bien. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en La Ciencia que Somos.
3: Esta mañana una guitarra se posó en mi ventanal Trajo canciones de otros tiempos que aún no
2: logró descifrar Regresamos a La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
8: La radiosfera nos trae el sonido de un elefante.
0: ¿De dos elefantes?
8: Tres. Tres elefantes.
0: Al sonido que hacen los elefantes se le llama barrido. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿El tema no era si la gente se lava o no se lava las manos?
8: Sí, pero a lo mejor, tal cual, se le barrió a la guionista.
0: Una disculpa enorme a los oyentes y en lo que esto se aclara, vamos entrando en tema. Ah, mucho mejor.
8: Se supone que todos nos lavamos las manos antes de comer y después de ir al baño.
0: Se supone que en México solo el 60% de los adultos y el 34% de los niños lo hacen en realidad. Esto según Daniel Pagua del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
8: Y todavía se pone peor, porque la Organización Mundial de la Salud calcula, no que el 60 ni el 34, sino que el 95% de las personas del mundo no se lava las manos.
0: Al mismo tiempo, cada año mueren 3,5 millones de niños por diarrea y neumonía, estos dos males causan el mayor número de las muertes infantiles.
8: Lo irónico es que una de las formas más efectivas y baratas de prevenirlos a ambos es simplemente lavarse las manos con agua y jabón.
0: Según la UNICEF, estos y otros trastornos como hepatitis A o conjuntivitis bajarían un 40% si la gente se lavara las manos después de ir al baño y antes de comer.
8: Lavarse las manos, entonces, es algo que puede salvar más vidas que cualquier intervención médica. Más en el caso de médicos, enfermeras y personas que trabajan en hospitales.
0: Por eso, dice Daniel Pagua, en la facultad se pone tanto énfasis en enseñar muy bien las técnicas para el lavado de manos quirúrgico y el lavado de manos común. Un elefante se balanceaba ¿Otra vez elefantes? Sobre la tela de una araña Como
2: veía que resistía fue a llamar ¡Uy! Es Betty
9: Oye mijita me estoy lavando y no te puedo contestar te hablo en un rato, cuando termine, ahorita tengo que colgar.
10: ¡Ay, pa! De veras estás muy loco.
0: Creo que ya entendí por qué tanto elefante. Según los expertos, el lavado de manos común debe incluir 40 segundos solo del tallado.
8: ¡Ah, claro! Pero a veces contarlos no es tan exacto, porque lo hacemos más rápido o más despacio.
0: Por eso, tomar el ritmo de una tonada habitual y seguirlo puede ser un modo más o menos eficaz de calcular el tiempo.
8: Si cantamos esta canción a ese ritmo, hasta terminar los tres elefantes, tenemos 40 segundos.
9: Como veían que resistía, fueron a llamar a otro
2: elefante.
0: Aunque parezca muy extraño, así suena Don Paco eliminando de sus manos hasta el 90% de las bacterias.
1: Lo que escuchamos fue una cápsula sobre el lavado de manos. Acuérdense que nos tenemos que estar lavando las manos. Recordemos que es muy importante la higiene todo el tiempo, pero más en momentos como los en el que nos estamos encontrando ahora. Ojalá que las acciones positivas que nos deje el coronavirus se queden y que todos las apliquemos de aquí en adelante.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista
10: Muchísimas gracias Ángel y Sofía, los titulares de este espacio La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire, les agradezco mucho y pues manteniendo las distancias que todos debemos de mantener, me encuentro en el otro estudio alterno y estoy con el doctor Gerardo Susan y él es doctor en Ecología de las Enfermedades. Doctor Gerardo Susan, ¿cómo está? muy Muy buenos días.
11: Hola, buenos días, ¿qué tal?
10: Nos da muchísimo gusto que esté aquí y le agradecemos muchísimo a nombre del auditorio de la Ciencia que somos Iberoamérica al aire que nos pueda hablar un poco este término que nos pareció realmente importante e interesante en estos tiempos con esta crisis sanitaria que todos estamos viviendo y estamos tomando precauciones, ¿qué es la ecología de las enfermedades y qué tiene que ver pues con las infecciones, con las bacterias, con los virus? Por supuesto no es la primera vez que nos enfrentamos, pues a estas emergencias sanitarias y que nos pueda explicar, antes que nada, qué es la ecología de las enfermedades.
11: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la ecología de enfermedades es una ciencia que tiene realmente como unos 25 años que se ha ido desarrollando y surgió paralelamente al desarrollo de la ecología como disciplina y simultáneamente al desarrollo de la epidemiología. Lo que pasa es que la epidemiología agarró un rumbo tratando de encontrar en una población, en una especie, cómo son las tasas de mortalidad, de prevalencia, y cosas así. Y la ecología de enfermedades empezó a tomar herramientas de la biología y de la evolución para tratar de entender cómo se comportan las enfermedades, por qué hay enfermedades que van, que pasan de una especie a otra, por qué hay enfermedades que están en un lugar y no en otro, por qué en una especie y no en otra, por qué saltan la, las, este, los... Virus, bacterias, protozoarios, de un lugar a otro en cierto en cierto tiempo. Entonces, se estudia la dinámica de infecciones en diferentes escalas de tiempo y de espacio, pero además lo ve desde un punto de enfoque evolutivo y donde no nada más estudia una especie, sino estudia a muchas especies a la vez. Entonces, porque hay, hay enfermedades que se comparten entre diferentes especies. Entonces, eso nos lleva a reconocer que las infecciones son mucho más complejas de lo que, que se ve. Y no nada más estamos estudiando el impacto de una infección en una especies si no estamos tratando de entenderla en su totalidad, ¿no? Eso es un poco con visiones de ecología y de evolución.
10: Muy bien, y entonces así podríamos entender un poco la relación de esta ecología entendida como un entorno, un entorno donde son propicios o un hábitat donde son propicias estas dinámicas de las infecciones, y podríamos entender quizá, doctor, usted me dirá si estoy en lo cierto o no, que tiene que ver con la salud humana, con la salud animal, y pues por supuesto con en el ambiente que todos compartimos.
11: Sí, de hecho, esta disciplina de la ciencia nos ha podido, este, hemos podido profundizar en las infecciones y, y cada vez más empezamos a reconocer la complejidad de todas las infecciones. ¿no? Antes de pensar en una infección y ya se trata con, con algún desprestante, algún antibiótico algún y se trata de controlar, pero aquí estamos empezando a descubrir que una serie de interacciones entre las diferentes especies. ...y cómo se mantienen estas infecciones... ...y precisamente las actividades humanas... ...el humano... ...la intervención del humano en todo el planeta... ...en diferentes formas... ...ha hecho que muchas enfermedades cambien sus dinámicas... ...que muchas enfermedades... Este, ...estén cambiando sus patrones de distribución... ...y salten de hospederos... ...entonces... ...esto ha hecho y ha demostrado que estamos completamente conectados... ...los seres humanos con las diferentes especies... ...y que muchas enfermedades están transmitiendo entre las especies... entonces compartimos muchas enfermedades con muchas especies domésticas, silvestres, y además también se ha demostrado que como los ambientes, los ecosistemas, conforme se van deteriorando, se van contaminando, se va perdiendo la diversidad, también se generan ciertas infecciones que emergen en esos lugares. Entonces hay una relación muy estrecha entre la especie humana y todas las demás especies, y es muy interesante porque denotamos cómo compartimos Evolutivamente muchos receptores con muchas especies y cómo es posible que podamos compartir muchos patógenos con otras especies. ¿no? Entonces muchas de las cosas que vemos pues, es porque los algunos animales nos están transmitiendo enfermedades a nosotros, precisamente porque estamos cambiando los ecosistemas.
10: Eso, Hemos hablado con algunos de nuestros expertos precisamente de este contagio de los animales hacia el ser humano, esta zoonosis, estos sí. términos que, que quizá nada más los manejaban ustedes, pero que ahora se han vuelto un poco más comunes para... Pues para el resto de la población, el contagio de las infecciones de los animales o que solo se creía que era entre animales, pero que pasan también al ser humano o ahora eh, que se pregunta mucha gente qué pasa, por ejemplo, con este coronavirus que pudiera pasar a los animales. O sea, regresar quizá al origen. Entiendo perfectamente esta relación que hay entre los humanos, entre el reino animal y pues también en los ambientes y en las atmósferas, pues todos vamos creando y que vamos evolucionando juntos. A veces podríamos pensar que pues los humanos simplemente somos los, los que estamos en este planeta y somos los únicos que importan, pero en verdad que nosotros somos parte de todo este entorno.
11: Exacto, correcto. Yo creo que, que por ciertas enfermedades enfermedades este, aparte que nos nos dicen mucho de, de cómo es la relación con, con las especies que tenemos, con los animales domésticos, con los animales silvestres. De pues también nos están indicando mucho de de situaciones de cambios en el ambiente, ¿no? Entonces, lo, lo que ha sido muy interesante a través de esta disciplina es que estamos identificando a los animales como sentinelas de la salud. Entonces, los animales que están en nuestro entorno, los animales domésticos, así como los animales que están en nuestras casas, en los parques, en las áreas naturales protegidas, ¿sabes? pues de alguna manera cuando ellos manifiestan ciertas infecciones, y se mortalidad mortalidad de estos animales en algún lugar, pues es un llamado de atención muy interesante, no nada más a la salud de los animales, sino a la misma salud humana y a la salud del ambiente. Y la mayor parte de las infecciones, las mortalidades que se dan en animales silvestres, están asociados a cambios profundos en el ambiente. Y muchos de estos cambios nosotros los, los favorecemos, ¿no? y Entonces, este precisamente estar monitoreando la salud animal también nos está llevando a entender la salud humana esto ha sido lo interesante, ¿no? Yo creo que ahorita lo estamos viviendo y lo estamos empezando a ver con todo lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y eso es algo muy interesante que hay que empezar a retomar y a pensar y a tomarlo en serio, ¿no? Uh -huh.
10: Hay muchas, muchas dudas, muchas teorías de la conspiración. Por ahí hemos leído que hay mucha gente que dice que esto es un virus que se creó en un laboratorio para desestabilizar la economía. Eh, yo le podría preguntar, usted nos acaba de decir que esta ecología de las enfermedades tiene 25 años. Tenemos 25 años también quizá estudiando con muchísimo más profundidad nuestro entorno ecológico y, y podemos decir que también vivimos todos los días. Es, es una prueba... ...contundente el cambio climático... ...pues me parece que van muy relacionados... ...y que quizá lo que ahorita estamos viendo... ...este coronavirus, este nuevo virus... ...de esta familia... ...pues es resultado precisamente... ...de estas dinámicas de las infecciones... ...y de estos mundos, tanto animal como humano... ...que estamos conectados unos con otros.
11: Sí, de, de hecho es, es muy interesante... ¿no? ...yo creo que el avance... ...de los estudios moleculares... ...y todos los estudios de laboratorio... ...nos va a permitir rastrear... ...molecularmente, químicamente cómo eh, ha estado cambiando el virus, cómo inició, cómo empezó, y todo eso nos va a llevar a, a, a dilucidar exactamente cuál es el origen del virus. Evidentemente lo más probable es que el origen sea de unos murciélagos, de por ahí, y hay que ver cuál fue el este, hospedero, la otra especie que se pudo haber asociado, que se sugiere que es el pangolín, yo creo que hay que hacer más estudios para, para ver esto, pero cómo se pasa al, a los humanos y cómo se da, es pues, el punto importante que hay que, que, hay que reflexionar los mercados, el tráfico ilegal de especies, el comer, este traficar especies ilegalmente, el invadir ambientes naturales, el deforestar y el el el, el, el traficar con la fauna y la movilización de fauna a nivel internacional así como nosotros mismos podemos llevar virus, este, bacterias, garrapatas, mosquitos, y podemos llevar muchísimas especies, ya sea legal o ilegalmente, y transportar patógenos. Entonces yo creo que aquí hay que buscar la profundidad. Mucho tiene que ver con el mercado ilegal, con el, el, la no regulación del consumo de las especies, que ese es un tema que es muy importante. Yo creo que en China se trafican muchísimas especies ilegalmente que pagan a muchas partes del mundo. Y pues yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando, identificando cómo fue precisamente este brote y pues todo parece indicar que por ahí no en el mercado en Wuhan es donde se está el origen y bueno estas teorías de la conspiración yo creo que pues son interesantes que sigan que se den y que estén en el vox populi pero yo creo que o sea el tema es profundo es de ciencia y, de, y la la cuestión que está ahí que detrás es precisamente la invasión y la forma de vida actual que estamos haciendo con las especies, ¿no? Que es lo que hay que empezar a trabajar y a replantear.
10: Claro, eh, decíamos que esta, que esta ecología de las enfermedades tiene 25 años y, y, y esta salud humana y salud animal, pues también repercuten para todos en una salud ambiental. Así es que, como usted lo dice, pues si nosotros mismos estamos violando las leyes de la ecología, pues después tenemos estas consecuencias. Así es que yo creo que para conservar la vida silvestre y el, los hábitats, pues nos estamos conservando todos nosotros.
11: Exacto. De hecho, este, afortunadamente han surgido muchos este, conceptos recientemente que son conceptos vinculadores e integrados como el término de una salud, el término de ecosalud, el término de salud planetaria, ¿no? Y otro término que se llama medicinal, la conservación, que se llama medicina, la conservación. Todos estos términos tienen muchas cosas en común. Precisamente reconocen que la salud está ligada, la salud humana está ligada a la salud animal y a la salud ambiental. Entonces, efectivamente, cada vez hay más evidencias de que trastornos en el ambiente por contaminación, por invasión, por pérdida de especies, por fragmentación del hábitat, todo esto y la pérdida de los servicios ecosistémicos nos conllevan directa e indirectamente a la pérdida de la salud humana. Entonces... Precisamente yo creo que este es un momento para reflexionar sobre estos temas ¿no? y empezar a trabajar sobre esto ya de una manera integral, ¿no? con la sustentabilidad, con los objetivos del desarrollo sustentable, con, con, con el, la conservación de especies, con replantear la salud y empezar a reconocernos como parte de todo este ecosistema y no nada más como los seres privilegiados ¿no? que estamos de que tenemos derecho
10: a todo ¿no? por supuesto doctor pues todos a conservar el ambiente a conservar las distintas especies y eso siempre será en beneficio de nosotros mismos Exacto. le queremos agradecer muchísimo doctor Gerardo Susan y él es doctor en ecología de las enfermedades realmente un término nuevo para muchos de nosotros pero por eso quisimos presentarles esta entrevista muchísimas gracias doctor Gerardo algo más que quisiera agregar
11: bueno nada más que este, pues que hay una gran diversidad de virus en el planeta, hay coronavirus por todas partes, en México hay muchísima diversidad de coronavirus, en museos, en todo eso. Entonces no es tanto de, de demostrar que existe la diversidad de virus, sino, sino identificar por qué los virus saltan y por qué nos estamos infectando. Yo creo que ahí está el, el punto eh, medular y es donde está la prevención real, ¿no? Entonces por eso sí hay que replantear nuestras actividades como humanos, ¿no? A nivel mundial.
10: Por supuesto que sí, doctor. Le agradecemos muchísimo a nombre del auditorio y de la producción de La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire. Muchísimas gracias, doctor, y seguramente en próximas emisiones estaremos volviendo a conversar.
11: Con mucho gusto y hasta luego.
10: Muchas gracias, doctor.
11: Sí, hasta luego,
0: sí. Hay muchos temas de los cuales queremos hablar hoy y uno que por supuesto es... Sumamente importante es el que estamos viviendo a nivel planetario con esta ya pandemia de, de, determinada por la Organización Mundial de la Salud y que de la cual hay que aportar información ya hay que aportar reflexión. Por eso está con nosotros hoy la doctora Ana Leonor Rivera López. Ella es doctora en Ciencias por la UNAM. Así Tú tienes todo el complemento de la presentación.
1: <ríe> es co también coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, doctora.
4: Muchas gracias por la invitación. Hemos, hablado,
0: hemos oído hablar del coronavirus, de las compras de pánico, de, de los contagios, de las prevenciones... ¿Y qué tienen que ver las matemáticas con el coronavirus?
4: Bueno, pues muchísimo. Nos dicen cómo se propaga la enfermedad y qué podemos nosotros hacer para tratar de evitar que se siga propagando. Una de las cosas que es muy importante de entender es que una epidemia o una pandemia, como es en este caso una pandemia, lo, lo único que nos está diciendo es que es un, una situación de emergencia global en que todo el planeta debemos de estar conscientes de que hay una población en riesgo. Entonces, en realidad tenemos que no asustarnos, sino ocuparnos. La razón es que las normalmente nosotros nos preocupamos como individuos, pero yo creo que lo más bonito que tiene la sociedad mexicana y creo que la sociedad en el mundo es que nos preocupamos de todo mundo. Uh -huh. En realidad somos una ciudad que nos preocupamos por el colectivo. Uh -huh. En ese sentido, como estamos preocupados por el colectivo, si nosotros sabemos que a nosotros no nos va a pasar nada, la, el coronavirus es una gripa, no más allá de una gripa común para la mayoría de la población. Hasta el momento no ha muerto ningún niño menor de diez años. Uh -huh. Esa es una gran ventaja, a diferencia de la influenza que tuvimos en el 2009, en el que también los niños morían en este caso no están muriendo niños. Si tienes menos de 50 años, ya la hiciste, porque la probabilidad Hijo. de que te mueras es del punto 2%. Uh -huh. Pero yo creo que te tienes que preocupar por tu abuelita, porque tu abuelita cada 10 años más se duplica el número de muertos. Uh -huh. Estamos hablando que personas que tienen más de 80 años, el riesgo de que mueran es el 15%. O sea, si tienes más de 80 años... 15 de cada 100 personas van a morir. Entonces, eso es grave.
1: Y no es nada más las muertes, doctora. Si me permite, le agregaría que el estar atendiendo a estos pacientes hace que, dejemos de poner atención a otras enfermedades que también son importantes como el cáncer. Es decir, nuestro sistema de salud le pone atención a cierta población por cierta enfermedad y entonces se ve rebasado al no poder atender a todas no, las No, todavía es peor que
4: eso. Suponga, bueno, normalmente lo que pasa con este tipo de enfermedades es algo que conocemos muy bien los matemáticos que hemos modelado desde hace muchos años y que toda la población creo que lo conoce, que se llama grados de contacto. O sea, por, yo conozco ahorita, por ejemplo, a una persona que fue al Vaticano uh -huh. y que estuvo con el Papa. Entonces, mi separación del Papa son dos. Uh -huh. Entonces, estoy muy cerca del Papa. Uh -huh. Pero en Italia, la gente en Italia tiene coronavirus. Uh -huh. Entonces, mi cercanía con que yo pueda estar en contacto con alguien que tiene coronavirus es enorme. Entonces, las probabilidades de que yo enferme son muy altas.
0: Los matemáticos aportan... El, el conocimiento y la herramienta de la probabilidad para identificar los diferentes grados de proximidad, digamos, los que son susceptibles, los que podrían infectarse, los infectados. Sí. To, to, ¿Nos podría decir un poquito? De sí,
4: esto? mire, desde 1927 están los primeros modelos que se desarrollaron, y estos se desarrollaron para estudiar la influenza española. ¿Por qué? Porque ahí la mitad de la población europea murió. Estamos hablando de una cantidad enorme murieron más personas por la influenza española que
1: por la guerra, por la
4: guerra. y no, como que no nos cuesta, nos cuesta trabajo pensamos la guerra qué tragedia pero no pensamos en la influencia. y con respecto a lo de que colapsan los sistemas de salud todavía es peor imaginemos nada más que somos 135 millones de mexicanos y que solamente una cuarta parte de la población porque eso es lo que es, se vio en China se contagia de la enfermedad Quiere decir que alrededor de 30 millones de mexicanos se contagiarían del coronavirus. Ok. Bueno, pues de esos 30 millones de mexicanos, lo que la, lo que se vio en China fue que el 80% de las personas que les da coronavirus tienen una gripa fuerte que se la cuidan como la cuidaban nuestras abuelitas. Tres días de cama, tómate tu tecito y no pasó nada. Ni siquiera te enteras. Hay un 15% de personas que a esas personas les da una gripa severa tipo influenza, que les da una fiebre bárbara, pero después de un tiempo se, se curan recuperan. y se pueden curar en su casa. Uh -huh. No pasa nada. ¿Cuáles nos preocupan? Y por eso digo que las epidemias es un problema que ocupa a nuestro colectivo y que nos preocupa como uh -huh. población, no como individuos. Ese 5%. Uh -huh. El 5% restante... Sufre de una enfermedad tan grave que necesita hospitalización, mm. que necesita oxígeno y que si no lo tiene puede morir. Doctor. Y es, entonces si hacemos la cuenta queda un millón y medio de mexicanos no hay servicios de salud para un millón y medio de mexicanos que cursen una enfermedad grave. Pero no es porque
1: quitemos otras enfermedades. Simplemente no hay hospitales suficientes. Uh -huh. Doctora, estos números que usted nos está dando, efectivamente, es que los matemáticos han hecho modelos que predicen justamente este crecimiento de los infectados, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Son modelaciones que también se obtienen de los datos de Italia, de Singapur, de Corea del Sur, sí, sí, todos sí. estos. Pero mi pregunta es... Hay muchos, hay mucha información que se desconoce del virus por la naturaleza del virus porque claro. los científicos todavía no identifican bien la naturaleza del virus y uno de estos datos, por ejemplo, es que probablemente no estamos diagnosticando a todas las personas que están infectadas. Nuestro propio subsecretario de Prevención de la Salud ha dicho hay personas asintomáticas. ¿Qué tanto podemos confiar en estos números y en estos modelos matemáticos dado este, dado este panorama de que desconocemos incluso a las personas infectadas?
4: Lo que estamos haciendo en los modelos matemáticos es que estamos suponiendo que crece como crecen en todos lados, como creció la influenza, como hemos visto que crecen todas las enfermedades virales. Okay. Y entonces tienen un crecimiento en el que cada, cada semana se hacen 10 veces más casos que los que en realidad se conocen. Tienen un crecimiento que los matemáticos llamamos exponencial. Entonces este crecimiento exponencial, por desgracia... Ha, sido, ha seguido en todas las epidemias que hemos tenido. La pandemia del H1N1 que fue declarada en 2009 tuvo este crecimiento exponencial en todos los países y también lo está teniendo la, el, el coronavirus. coronavirus. Si yo tomo las curvas de crecimiento de mortandad en todos los países que han tenido el problema, empezando por China, tomo Japón, tomo Corea, tomo Italia ahora España, Estados Unidos, me doy cuenta que todas tienen este mismo uh -huh. crecimiento. Entonces, yo puedo predecir qué tan rápido va a crecer. Uh -huh. ¿Qué es lo bonito que podemos nosotros hacer? ¿Qué hicieron en China? En China aislaron a toda la población. En China pusieron un montón de hospitales. En China hicieron que todo el mundo se lavara las manos todo el tiempo, que tuviéramos a, distanciamiento social. ¿Y que, cuál fue la ventaja de eso? Que la curva cambió. Y entonces la tasa con la cual se estaba reproduciendo la enfermedad se alentizó. Nos tardamos más. Hoy hemos
0: querido abordar el tema, de eh, varios temas, pero el tema del coronavirus desde la óptica de las matemáticas. De manera que volvemos a presentar a nuestra invitada, es la doctora Ana Leonor Rivera López. Ella es doctora en ciencias por la UNAM, coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares. Y bueno, es muy interesante lo que ella nos va, nos va contando y por eso le vamos a pedir que retome un poquito la información sobre cómo eh, aportan las matemáticas y sobre todo la probabilidad el, la descripción de un virus como el que tenemos enfrente.
4: Sería muy importante decirles que una pandemia no es una palabra para que nos asustemos todos. Lo que quiere decir es que el mundo está preocupado por aquellas personas que están en riesgo, por, las, por los grupos de vulnerables. Nosotros, como jóvenes, bueno, los jóvenes, los que no tienen ninguna enfermedad, no tienen ningún riesgo. No van a pasar más allá de una gripita. Es una gripa fuerte que no pasa nada. Pero como sociedad, nosotros sí nos preocupamos mucho por los demás por fortuna, hay muchos modelos que muestran que los seres humanos, hay muchos modelos sociológicos y complejos que muestran que los seres humanos nos preocupamos por los demás. Y somos debido a eso, somos seres gregarios. Empáticos. Nos preocupa mucho que nuestra abuelita no vaya a morir, que nuestros niños no mueran. Por fortuna, esta pandemia no está atacando a niños. El grupo vulnerable son los gentes mayores de 50 años y cada 10 años se duplica el número de Personas graves uh -huh. en este grupo, las personas que tienen problemas cardíacos, personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión, personas que tienen problemas respiratorios, exclusivamente. Uh -huh. Pero a los, los jóvenes no les va a pasar nada, pero yo sí me preocupo por mi abuelita, quiero que siga viviendo, quiero que viva bien, entonces tratemos de cuidarlas. Uh -huh. ¿Qué nos dicen las matemáticas? Las matemáticas, como les mostré, les dije hace un momento, lo que nos muestran todos los modelos es que más o menos como una cuarta parte de la población se puede infectar después de cierto tiempo de que la enfermedad está por todos lados. Si tomamos en cuenta eso y si tomamos en cuenta de que de esa cuarta parte de la, de la población que se enfermó, solo el 5% va a necesitar servicios hospitalarios, Quiere decir que un millón y medio de mexicanos
0: podrían, estar
4: podrían necesitar estar en el hospital uh -huh. si no nos cuidamos. Si nos cuidamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta enfermedad va a tardar mucho tiempo en llegar a infectar a todos. ¿Y qué pasa si tarda mucho tiempo en infectar a todos? Que vamos a dejar que la ciencia trabaje y que logremos que haya vacunas, uh -huh. que haya antivirales. Ahorita no hay tratamiento. Uh -huh. En este momento no hay una vacuna porque no conocemos la enfermedad. Dejemos que la, que estas medidas de aislamiento hagan que nosotros tar, hagamos que esta curva tarde mucho en llegar. El crecimiento exponencial no hay forma de evitarlo. O sea, es una todas las epidemias así funcionan. Pero lo que sí podemos hacer es que tarde en empezar a crecer la curva. Cuando empieza a crecer, tampoco ya no podemos hacer mucho. Entonces, tratemos de evitar que esto se propague.
1: Doctora, cuando usted habla de esta curva, se refiere a este cálculo, bueno, esta gráfica que resulta del cálculo matemático de cuántos números de personas con un diagnóstico tengo y derivado de eso hago una, un cálculo de probabilidad de cuántos podrían infectarse por estas personas sí. que ya están infectadas. Sí, pero es mucho más fácil que eso.
4: Simplemente pensemos que si yo tengo hoy 10 personas infectadas, la próxima semana voy a tener 100 si estoy en Italia y la siguiente semana voy a tener 1.000. Entonces... Eso, eso me da una idea del, del problema, cómo va creciendo exponencialmente. Eso es lo que pasa con esta enfermedad.
1: Tenemos un comentario en Twitter y se la hacemos para que nos abunde un poco más en cómo se hacen estos cálculos. Mario Mora en Twitter nos dice, hace tiempo vi un artículo en el que estaban usando los modelos de propagación de virus informáticos para entender el de los biológicos con resultados muy interesantes. ¿Se puede usar un modelo para explicar otro? Sí, claro. Lo que estamos nosotros haciendo, el modelo original
4: fue propuesto en 1925 por un matemático que quería entender cómo se estaba propagando el H1N1 y ver qué, pas qué estaba pasando. Bueno, perdón, no, no el H1N1, no, el sino la influenza española. española. Y entonces lo que él vio es que todas estas curvas seguían lo que llamamos un comportamiento logístico. Los matemáticos usamos términos igual que los médicos para uh -huh. hacernos interesantes, <risa> pero no son tan difíciles. Simplemente es esto que les decía: de que se está duplicando cada vez, vamos a pensar que se duplican las cosas. Entonces, este crecimiento lo podemos cambiar, la tasa en la cual se propaga la enfermedad lo podemos cambiar y también la velocidad con la cual se propaga. Podemos hacer que esto no ocurra cada semana, sino cada, do, cada mes. Exacto. Eso es lo que queremos hacer, que en realidad la enfermedad tarde 100 años en llegarle a toda la población. Uh -huh. Eventualmente todos vamos a tener la enfermedad. Uh -huh. simplemente tarde, hagamos que se tarde en llegar.
0: Y cuidar mucho a las personas que son más susceptibles. claro El grupo de, les, de, 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 el les... grupo
4: de riesgo lo que debe de hacer es quedarse en su casita bien abrigadito pero también los jóvenes, porque Somos por tratadas. desgracia, no, todos vivimos juntos en la misma casita. Entonces, sí. ¿qué podemos hacer nosotros? No
1: vayan al cine, quédense en su casa viendo una película. exacto Pero sí
0: podemos estar en familia, ¿no?
1: Claro. Bueno.
0: También Pedro Pedro, a Pedro Roberto Vargas dice, esto es lo más sensato que he escuchado sobre el COVID-19 en México. Excelente entrevista y participación de la doctora Ana Leonor Rivera. ¿Puede darnos más referencias acerca del COVID-19?
4: Claro que sí. Bueno, también otra de las cosas en las que est estamos trabajando en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ahí también hay muchas este, fuentes, tanto científicas como toda la, prop toda la propaganda que ha sacado la de salud y todo en la página del, cent del Centro de Ciencias de la Complejidad está. Y también estamos analizando la parte económica. Eh, hay una, inclusive los economistas han, le han llamado el índice del miedo, que es por lo que ha caído nuestra economía. Nuestra economía no ha caído porque se hay, haya aislado China, sino lo que pasa es que empiezan a decir los grandes inversionistas, como se aísla China yo no voy a poder comprar productos y entonces empieza a difundir que todo debe de caer y entonces el Dow Jones se nos va al suelo, pero sí. si se si le da, siempre lo habíamos dicho todo mundo de broma, que si le da catarro a Estados Unidos, a nosotros nos da pulmonía. Pues obviamente, si cerraron en Estados Unidos por el terror al COVID-19, pues nuestra economía también lo está sufriendo. También ese tipo de estudios son cosas que hacemos pensando en
1: que vamos a tener esta crisis por un ratito, ¿no?
0: Doctora, muchísimas gracias. De
1: muchísimas nada. Muchísimas
0: gracias por sí. esa claridad.
1: Sin duda, un tema apasionante. Le agradecemos a la doctora Ana Leonor Rivera López, doctora en Ciencias por la UNAM, que además es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.
2: Síguenos en Twitter.
8: Arroba Ciencia que Somos.
2: Búsquenos en Facebook.
8: Como La Ciencia que Somos.
1: Tenemos en la vía telefónica a la doctora Susana López, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Cuernavaca, y doctora honoris causa del Sistema Universitario Jesuita. Hola, doctora, ¿cómo le va de nuevo? Hola, ¿cómo están? Gracias por volver a estar con nosotros. Un gusto. Fue noticia que la Organización Mundial de la Salud habló de una infodemia. Esto tiene que ver con noticias que han estado inundando los medios de comunicación y que parece que más bien están exponenciando este miedo... Eh, más que estar dando información basada en evidencia. ¿Nos podría contar un poco también de esto que está sucediendo con la información que se está difundiendo?
7: Ya es un término muy interesante porque justamente ahora que tenemos esta facilidad de acceder a redes sociales, Twitter, Facebook, ahora se difunden las noticias eh, fácilmente y entonces lo que lo que está pasando es que pues quien quiere escribe sin, sin ser una, una fuente autorizada. Y eso, pues, lo que tenemos que aprender es a, a escoger las páginas que leemos para saber qué creer y qué no creer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo recomendaría mucho a la gente que antes de expandir este noticias amarillistas o de pánico... Busquen fuentes eh, verídicas. Por ejemplo, la WHO, la, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. tiene una página muy accesible en español uh -huh. en la que pueden ver los datos. Eh, también hay páginas. Tenemos, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Virología tiene una, una página en Facebook que es muy accesible y estamos tratando de pasar las noticias que son verificadas. Uh -huh. Sí hay que tener cuidado porque ahora... Se, se han expandido una serie de rumores que pues causan pánico, que, sí. que no es lo que necesitamos. Por claro.
0: Hablemos ahora, por favor, doctora Susana López Charretón, acerca de eh, la, lo que es el, el protocolo para desarrollar una vacuna. Finalmente, eh, no es la primera vez que nos enfrentamos a esto, pero sabemos que no estamos tan cerca o no es algo inmediato el poder desarrollar una vacuna. Y, y también por ahí ha salido el tema de que el coronavirus ahorita está denominado así como, como genérico, pero tendrá que especificarse más cuál va a ser su nombre, digamos, oficial. Pero, ¿podría contarnos un poquito de esto?
7: Bueno, en general lo que hace una vacuna es que se nos administra una pequeña cantidad del, del agente infeccioso, que puede ser virus o bacteria, que están inactivados o están muy debilitados. Y eso hace, presenta a nuestro cuerpo estos cuerpos extraños y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune hace anticuerpos que, que, que reconocen ese, ese microorganismo, digamos. La siguiente vez que nos enfrentamos a un microorganismo de este actitud, al, al verdadero, por decir así, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune ya está listo, ya conoce este, este microorganismo, y, y tiene unas células de memoria que preparan rápidamente los anticuerpos y lo neutralizan. Así es como funciona una vacuna. Ahora, tenemos que tener muy bien caracterizado el microorganismo contra el que queremos hacer la vacuna, en este caso digamos el coronavirus, y que hace que sea diferente de otros coronavirus para encontrar, digamos, que los talones de Aquiles contra los que queremos dirigir la respuesta inmune. Luego tenemos que aprender a neutralizarlo, que como ya tenemos experiencia con otros coronavirus, pues ya es más fácil eh, esta parte, ¿no?, inactivarlo o elegir una parte contra la que queremos dirigir la respuesta inmune. Ahora, lo siguiente es elaborar en gran cantidad, ...el microorganismo inactivado o el pedacito contra el que queremos dirigir la respuesta inmune... ...y luego viene la parte más larga, que es eh, las, pruebas, ¿no? las pruebas de efectividad y de inocuidad que necesita una vacuna... ...y eso normalmente se hace en fases, que son tres fases y que pueden llegar hasta, tener, hasta tomar cerca de años, cinco años, por uh -huh. ejemplo... Las fases tenemos que probar primero en animales, la dosis mínima, el hecho de que produzca o no produzca anticuerpos, que no le pase nada a los animales de laboratorio. De ahí se pasa a voluntarios en los que se fija la dosis que se tiene que utilizar y también se observa si se, se inducen o no anticuerpos y si no causa daño. Y luego se empieza a aumentar el número de población, pero todavía son poblaciones sanas. Uh -huh. La última prueba ya es con números grandes de, de, de décimas de miles, diez mil personas y en poblaciones de riesgo en las que sí están expuestas. La prueba que no se puede hacer en personas que se hacen normalmente en animales es el reto. Una vez que induzco la, la, que la vacuna, pruebo si con, retando la, al animal con la infección y veo que está protegido. Eso no se puede hacer en persona. Claro. Entonces, el, el, la última fase, la que ya sabemos que sí, si no, que induce anticuerpos, es introducir esta vacuna en poblaciones de alto riesgo que están muy expuestas a, a, a tener esta infección naturalmente y entonces vemos que tanto se protege. Entonces, como ven, es un proceso largo, eh, muy caro, porque pues hay que reclutar. Médicos, población y gente que esté cuidando a los voluntarios para empezar y luego monitorear a las poblaciones en las que se va a ensayar la, la posible vacuna. Y esto a veces, finalmente, eh, a pesar de llegar a, a fase 3, a veces nos damos cuenta que no funcionan como uno quisiera que funcionaran. Y pues eso es lo que retrasa y pues lo que es tan caro hacer las vacunas. Yo sé que hablamos de que cuando vemos las películas en quince días ya está la vacuna y se salva el héroe, ¿no? Pero o el médico que descubrió la infección pero la realidad es que toman
1: toman mucho tiempo. Claro. Sí, me hace pensar también en la, en la capacidad que tiene el virus para mutar, y eso también dificulta, a pesar de que la vacuna eh, funcione y esté bien hecha, el, el virus mutó en el tiempo que usted nos dice, que es de cinco años e incluso más, y vuelve se vuelve ineficiente la vacuna también, doctora.
7: También es eso, por, y hay algunos virus que cambian mucho más, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el virus de influenza sabemos que está... Eh, variando cada año y nos tenemos que poner una vacuna que es diferente cada año sí. porque vemos cómo viene la nueva epidemia y entonces se prepara una vacuna nueva. Mm. Ya tenemos la plataforma y ya sabemos cómo hacer la vacuna y solamente preparamos nuevos antígenos dirigidos a la nueva epidemia que ya podemos predecir. En este caso, pues todavía no sabemos qué tanto va a variar y, y bueno, cuánto nos vamos a tardar en prepararla. Claro,
3: claro.
0: Pues doctora, muchísimas gracias por esta nueva colaboración. Doctora Susana López Charretón desde Cuernavaca, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchas gracias por haber contribuido con nosotros hoy. A ustedes
2: mucho gusto, saludos. Que esté muy bien, muy buenas tardes. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
10: Manteniendo estas distancias, estamos vía telefónica con Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Él nos va a explicar cómo podemos atrapar el virus cuando hacemos esta, esta maniobra de lavarnos las manos. Doctor Benjamín Ruiz, le doy la bienvenida a La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire, y si nos pudiera decir de qué están hechos los jabones.
9: Muchas gracias Claudia, un saludo a todo tu auditorio. Eh, los jabones están hechos fundamentalmente de eh, grasas, grasas animales o vegetales que son eh, hechas a reaccionar con eh, sustancias que llamamos básicas como el bicarbonato de sodio, la sosa que utilizamos para limpiar nuestros hornos. Precisamente eh, lo que ocurre en el horno es que la sosa que utilizamos reacciona con la grasa que se queda embarrada y forma un jabón. Entonces, esa reacción que eh, se conoce desde hace muchísimo tiempo, seguramente lo conocieron nuestros antepasados más remotos eh, cuando aprendieron a utilizar el fuego para cocinar. Esta reacción produce una sustancia que, a diferencia de la grasa, que no es soluble en agua, sí es soluble en agua y tiene la facilidad de formar espuma. Es una de las maneras en que podemos damos cuenta de que un jabón está funcionando, el que haga espuma. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una parte que es soluble en agua y una parte que no es soluble en agua. La parte que no es soluble en agua atrapa la grasa, todo lo que tenga que ver con, con grasas y aceites. La membrana de las bacterias es una membrana formada por grasas, y en el caso de los virus, no tienen una membrana como tal, pero sí están recubiertos de una, una eh, capa de proteína y la proteína también es eh, insoluble en agua, pero sí va a ser atrapada por, por la parte grasosa del jabón. Y entonces vamos a formar una especie de, de canica en donde la parte de afuera de la canica es soluble en agua y la parte de adentro va a tener secuestrada la mugre, las grasas, las bacterias y los virus. Y cuando procedemos a enjuagarnos, el acto mecánico del de agua arrastrando al jabón también arrastra estas canicas y se lleva en consecuencia los virus y las bacterias. En muchas ocasiones la fuerza del jabón es suficiente para romper la membrana de la bacteria y matarla. Pero esto no ocurre así con el virus.
10: Por ejemplo, ¿qué otras enfermedades podríamos evitarnos si nos laváramos más frecuentemente las manos y no solo nos las enjuagáramos con agua? Ya vimos la importancia de lo de que es utilizar el jabón. ¿Qué otras enfermedades? Ahorita estamos hablando del coronavirus, pues por esta epidemia mundial que estamos pasando todos. Pero ¿qué otras enfermedades?
9: Qué bueno que mencionas esta cuestión de, de no solamente jugar con agua, porque el agua lo que hace es un efecto mecánico, arrastra, y si está muy adherido a la grasa de la piel, este, no se va a separar porque no se disuelve en el agua. En cambio, con el jabón se disuelve en el agua y mecánicamente es arrastrado. ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, la mayoría de las enfermedades virales y bacterianas que afectan el sistema respiratorio. Estamos hablando, por ejemplo de influenza, estamos hablando de gripa común, de este, de todas estas enfermedades que, que nos afectan desde el punto de vista respiratorio, y eh, todas las que tienen que ver con inclusive parásitos gastrointestinales, o sea, una, una infección intestinal provocada por por haber estado en contacto con algún alimento descompuesto, por ejemplo no haberlo ingerido, sino haber estado en contacto con, a veces nos da por limpiar el refrigerador y encontramos eh, una bolsa de jamón que tiene tres semanas y entonces lo tiramos, pero no nos lavamos las manos y ya hay bacteria. Nos llevamos descuidadamente los dedos a la boca, no necesariamente para chuparnos los dedos, pero sí, por ejemplo... Eh, eh, para limpiarnos o, o porque hay resequedad, o en fin, por las mil razones que tenemos para tocarnos la cara indebidamente, nos ingerimos estas bacterias y eh, nos enfermamos del estómago. Entonces todo lo que tenga que ver con bacterias y virus estomacales y respiratorios será fácilmente controlado con el buen uso del de jabón.
10: Doctor Benjamín Ruiz Loyola, y entonces, hablando de este dúo dinámico del cual todos hemos hablado, lavado de manos, agua y jabón, más el gel, ¿serían suficientes? Porque hemos visto que mucha gente, pues, simplemente llega, por ejemplo, en los centros comerciales, hay gel antibacterial, entonces nos ponemos el gel antibacterial. ¿O primero tenemos que lavarnos las manos con agua y con jabón?
9: Lo ideal es primero lavarse las manos con agua y con jabón y después utilizar el gel. Pero efectivamente en muchas ocasiones no hay, no hay esa posibilidad. Tú sales de tu casa, vas manejando, llegas al centro comercial, te bajas y no hay dónde lavarse las manos. Entonces, bueno, por lo menos eh, utilizar el gel. Una cosa muy importante que hay que decirle a la gente cuando usa el gel es no sacudan sus manos para ayudar a que se evapore el alcohol. La parte importante del gel es el alcohol, porque el alcohol desnaturaliza proteína. Y entonces, siendo eh, la el virus fundamentalmente una proteína, será eh, desnaturalizado por el alcohol. Si nosotros aceleramos la evaporación del alcohol, reducimos la eficiencia. Y la otra cosa importante es, aunque no le guste mucho a usted la sensación del gel, no se lo limpie. Ya me lo puse y ahora el exceso me lo limpio. no. El exceso, déjelo actuar, sígase frotando las manos.
10: No hay que alcohol. ventilar las manos.
9: No hay que ventilar las manos, de ninguna manera.
10: Ahorita tenemos una escasez de gel antibacterial. ¿Sería suficiente lavarnos las manos con agua y con jabón y ponerles alcohol
9: en lugar de gel? Podría funcionar poner, poner alcohol, pero el alcohol es muy agresivo, desengrasa mucho la piel y va a provocar sequedad. Entonces lo que habría que hacer es, después de utilizar el alcohol, eh, utilizar una buena crema, una crema.
10: Muy bien. Pues qué, qué interesante ha sido esta conversación con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Le agradecemos muchísimo a nombre de los radioescuchas y de la producción de La Ciencia que Somos.
9: Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos al auditorio y espero que sigamos en contacto.
10: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves?
8: El uso y abuso de los dispositivos móviles ha originado trastornos de conducta. Por ejemplo, la nomofobia es el miedo irracional a estar sin el teléfono celular. ¿Cómo ves?
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista. Bueno, pues
0: hubiéramos querido cerrar el programa con otro tema un poco más motivante, pero pero bueno, así está la cosa y lo más importante es estar informados. Creo que este eh, eh, habíamos previsto sobre este tema del sarampión, dado que todos estos movimientos antivacunas y dado que han habido repuntes de sarampión en nuestro país, pues hemos querido aprovechar que está aquí con nosotros eh, el doctor Jorge Baruch, eh, seguramente si hacemos el programa en vivo la próxima semana Todos los invitados estarán vía telefónica, no estarán presenciales, ¿verdad? Pero eh, créanme que estamos haciendo este esfuerzo para que ustedes tengan información muy muy, muy actualizada
1: Así es, vamos a hablar de sarampión Ahora que está, que estamos hablando de cuestiones eh, virales Que estamos hablando de cuestiones de vías respiratorias Doctor Baruch, ¿por qué tendríamos que estar también volteando a ver a otras enfermedades y en específico al sarampión?
12: Bueno, pues a diferencia de lo que es el SARS-CoV-2 y el COVID-19, contra el sarampión sí tenemos un arma fundamental y muy efectiva y segura que es la vacunación. Entonces, esta, este brote que se haya identificado en la Ciudad de México y que lleva alrededor de 30 casos reportados la mayoría de ellos concentrados en la Gustavo Amadero, pero también está afectando de manera relevante a la Miguel Hidalgo y a la delegación Álvaro Obregón, eh, se pueden se pueden cortar estas, este tipo de brotes a través de la vacunación oportuna. Y es por eso que el mensaje debe ser muy claro. Vacúnense, actualicen su esquema de vacunación, revisen sus antecedentes de enfermedad si es que son mayores de 24, 25 años, porque a lo mejor tuvieron algún tipo de sarampión, sobre todo aquellos que nacieron alrededor del 57 y por ahí del 70, en donde los brotes de sarampión eran con dos no sé? a 4 años de frecuencia.
0: Pregunta Mario Mora, eh, también sobre el tema de sarampión, ¿qué vacunas debo aplicarme ya siendo adulto?
12: Bueno, en el caso del sarampión debemos de ser, eh, debemos de tener tres grupos de edad identificados o tres grupos de año de nacimiento. Los que nacieron antes de 1957 seguramente ya contrajeron la enfermedad porque era más frecuente que la gripa en esos, en ese entonces. A partir del 57 y antes de 1995 tenemos otro grupo de edad en donde como los brotes eran esporádicos. Puede que les haya dado no sarampión y debemos de recibir, re, revisar también nuestros antecedentes de vacunación para ver si contamos con las dos dosis del esquema de vacunación aplicadas a partir de los 12 meses de edad, sobre todo si es que vamos a viajar. Y eh, los, la, las personas que nacieron después de 1995, el esquema nacional de vacunación ya agregaba el sarampión y ya lo contemplaba a partir del año de edad aplicar la primera dosis y antes de entrar a la primera la segunda dosis entonces nada más tenemos que revisar nuestro esquema que son más o menos los que nacieron los que tienen menos de 24 años tienen que revisar sus esquemas de vacunación para actualizarlos
1: Doctor ¿por qué estamos teniendo este rebrote de sarampión si a partir del 95 las personas ya tuvieron una vacunación <coughs> distinta es decir estaba se puede decir que las personas que estuvieron dentro de este grupo que dice del 57 y del 95 están en realidad teniendo un rebrote en términos de que se les volvió a activar el virus. ¿Cómo está funcionando?
12: Exactamente. Mira, de los 30 casos, alrededor de la mitad, estos es 16 casos se, se dieron en personas de más de 24 años, o sea, que nacieron antes de 1995. Uh -huh. Entonces, lo que puede estar pasando es que este tipo de personas no están al corriente con sus esquemas de vacunación. Uh -huh. Recordemos que si nosotros recibimos una vacuna antes de los 12 meses, antes del esquema nacional de vacunación, recibíamos la vacuna... En, eh, entre los 9 y los 12 meses de edad, ¿ok? Y la segunda antes de entrar a la primaria. Después nos dimos cuenta eh, que la primera dosis aplicada antes del año de edad dejaba un 5% de personas sin inmunidad permanente. O sea, no se garantizaba la inmunidad de por vida.
1: Por eso sí hay un hay un refuerzo.
12: Ajá, por eso es que hay un refuerzo. Y por eso es que ahora ya la, la primera dosis se aplica a al año de edad. Entonces, seguramente este tipo de personas que nacieron antes de 1995 no han recibido el refuerzo que está contemplando la cartilla de vacunación entre los 12 y 11 años de edad. Entonces, lo más importante es que actualicemos los esquemas de vacunación y sobre todo aquellos que vamos a viajar. Recordemos que eh, alrededor… O sea, a lo largo del mundo es muy frecuente el sarampión. El primer lugar, de, el 74% de los casos se concentran en África, pero es también muy frecuente en Asia, en Europa. Bueno, ahorita está una epidemia muy grave por los grupos antivacunas que inició desde el 2008 y hasta la fecha no se ha podido controlar.
1: Y En Estados Unidos. Y en
12: Estados, también, en Estados Unidos también ya se reactivó esta eliminación que tenían de, de casos de sarampión. Entonces, el llamado en este sentido es a vacunarse. Llama también la atención los niños menores de 6 años que ya eh, pues eh, representan también una cuarta parte de los casos aproximadamente que son 8 casos entonces en este sentido eh, sí tenemos que estar muy al pendiente de estos niños porque pues ellos son los que son más vulnerables por el, el tipo de, de, de digamos relación con la sociedad y porque pudieran que no eh, pudiera que no estemos eh, eh, en, en posibilidades de actualizar su esquema de vacunación entonces los menores de 6 años que van a viajar deben de recibir sus dos dosis antes de un viaje uh -huh. y todos los menores de un año desde los 6 meses de edad hasta un año también deben de recibir una dosis adicional si es que van a viajar aunque no esté contemplada dentro del esquema nacional de vacunación, pero deben de recibirla. De acuerdo. Pues muchas gracias, muchas gracias, doctor Baruch. Gracias, Así es.
1: Sofía. Ángel, terminamos por el día de hoy.
0: Así es, mi querida Sofía. Sofía Flores, concluimos esta emisión y agradecemos, como siempre, a todos los que hicieron posible que hasta ustedes haya llegado la señal de la ciencia que somos.
1: Así es, en la producción le agradecemos a Susana Trejo, a Alma Cuadros y a Sharon Hernández.
0: En la operación técnica, a Ricardo Pacheco y Arturo González.
1: Y en la producción general, Claudia Ojesto.
0: Como siempre, los invitamos a que la próxima semana estén con nosotros. Cuídense mucho, cuídense mucho. Sigan sin bajar la guardia en la atención a la crisis en la que estamos. Que tengan muy, mucha salud y pásenla bien en casa
3: también. Y ves brillar el sol tras de mí. No rodar la ilusión, un poco de rock and roll No es mejor quedarse mirando el cielo Sin hablar, balbuceando en la ciudad Que otra cosa hacer, ya sabes, pero Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí. Doscientas manos llegarán mañana, el amor nos vuelve felices. Un señor te ve cruzando la plaza está bien el disfraz ya no quieres correr después irán chicas a tu casa a decir que no que la vida no es cruel que otra cosa hacer ya sabes Doscientos monos hay en mi ventana Algunos se ríen de mí Doscientas manos llegarán mañana El amor nos vuelve
2: felices